0: Os últimos dois anos foram anos de sobrevivência. Houve empresas em situações duríssimas, despedimentos coletivos. Estamos a falar de, de pessoas, mas estamos a falar de casas, não é? De famílias. Foram anos de sobrevivência. E quando, quando tens que sobreviver, é muito difícil olhares uh, para o lado, não é? Eu sou uma pessoa que qualquer decisão que eu tome uh, é sempre pelo coração e pela intuição. E a seguir vêm os números. Eu sei que uma financeira dizer isto não fica nada bem. <risos> Uh, mas é assim que eu, que eu acredito.
1: Olá, bem-vindos de volta ao podcast do Expresso O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e lideranças sem gravata nem saltos altos, onde qualquer formalismo fica à porta. Semanalmente dou-lhe a conhecer a pessoa por detrás do líder e recebo neste espaço os gestores que estão a marcar o presente e os que não pode perder de vista, pois prometem mudar o futuro. Proponho-lhe uma viagem pelo mundo do trabalho, da liderança, da gestão para que saiba quem são, como começaram e onde querem chegar os líderes portugueses. Eu sou a Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebo em estúdio Sara Duó, presidente do Conselho de Administração da O Capital, a holding que tem, entre outras empresas, o Grupo Ior, que fundou e do qual é atualmente CEO. Olá Sara, bom dia.
0: Olá Cátia, bom dia. Bom dia. Obrigada <risos> pelo convite, bom estar aqui. É um prazer
1: recebê-la. Uh, licenciada em Controlo de, de Gestão Financeira pelo ISCAL e pós-graduada em Gestão Fiscal, Sara Duó trocou o certo pelo incerto. Deixou uma carreira como auditora numa das maiores multinacionais de consultoria do mercado, a KPMG, para criar um projeto empresarial com o seu cunho e os seus valores. Tinha 25 anos, já lá vão 16, quando criou o Grupo Ior, que inicialmente prestava serviços de contabilidade a pequenas e médias empresas em Portugal, mas também a mercados internacionais. Hoje é muito mais do que uma pequena empresa. São uma quatro áreas de serviço essenciais aos negócios, o financeiro, o suporte, os recursos humanos, o empreendedorismo e ontem integrou no seu universo a True Numbers, uma empresa 100% portuguesa com um grande portfólio de clientes também no setor financeiro. Não dissocia a gestão dos afetos e diz que um cliente insatisfeito é um caminho para evoluir e melhorar o negócio. Ativista do empreendedorismo feminino e da literacia financeira, Sara está envolvida em vários projetos de solidariedade social. Fundou em 2016 o projeto Ilha da Misericórdia, com a missão de apoiar e acompanhar as pessoas que por diversas razões vivem situações difíceis e, na maioria dos casos, se encontram em situações de desemprego. E criou também o grupo Hug, direcionado para apoio aos mais idosos.
0: O céu é o limite tem o patrocínio do Manpower Group. Porque quando se combinam pessoas talentosas com empresas inovadoras, é possível construir um futuro mais brilhante. Conheça as soluções Manpower Group para recrutamento, outsourcing, gestão e desenvolvimento do talento. Saiba mais em manpowergroup.pt
1: Sara, muito bem-vinda. Ai meu Deus, <risos> eu sou a descrição. Eu já...
0: Mas eu, de facto é verdade. Ah,
1: Sara, com isto <risos> tudo, eu tenho que lhe perguntar quantas horas tem o seu dia? Uh,
0: infelizmente as, as mesmas que um, um dia normal. Uh, tenho alguma facilidade que duro muito pouco, portanto, uh, preciso muito pouco de dormir, ou acho que preciso muito pouco de dormir, talvez seja a melhor descrição, uh, mas consigo cada vez mais gerir o, o meu tempo, mas tenho sempre uma agenda bastante,
1: bastante ocupada, mas é assim que eu gosto de viver. <risos> Sara, o que é que a fez aos 25 anos dar este... Ah, Chamemos-lhe salto no escuro uh, e deixar uma carreira promissora numa, numa multinacional para, no fundo, enverdar por uma área de negócio tão competitiva como, como é esta da, da contabilidade, dos serviços financeiros. Oh, o Cátia, eu acho
0: que o que define a minha carreira e a minha vida é esta necessidade imensa de estar sempre a criar valor. E isto foi aos 25 anos e vai ser, e é agora aos 42, quando me continuo a envolver em projetos que não tenho uh, certezas absolutamente nenhumas, que não tenho competências nessas, nessas áreas, mas tenho imensa vontade sempre de impactar e de tentar melhorar ou fazer acontecer em tudo aquilo que me incomoda ou que de alguma forma eu acho que não está no posicionamento certo e que posso trazer valor acrescentado. Portanto, isso foi aos 25 anos e continuo a ser ao longo da minha, da minha vida, tenho uma mente bastante inquieta, eu costumo dizer que sou altamente curiosa, portanto isso é, acho que há, há muitas, há, muita, há fases da minha vida que acho que isso é de facto um, um dom e uma grande vontade de fazer a curiosidade, mas ao mesmo tempo sofro um bocadinho com, a, com esta inquietitude que vivo interiormente, mas claramente é isso que me faz continuar sempre a criar e a tentar impactar os negócios e as, e as pessoas, principalmente as pessoas.
1: Como é que o, o Grupo Pior uh, passa desta empresa uh, de contabilidade, não é? de serviços financeiros, muito focada nas pequenas e médias empresas, portanto nesse nicho um, de mercado, e se torna uh, aquilo que é hoje, né? este pequeno gigante. <risos> este pequeno gigante. Sim, eu costumo dizer
0: que assim, o meu grande sonho foi sempre ter este gigante, mas sempre com a alma de startup. Uhum. Uh, é muito importante, uh, se calhar uma coisa que eu venho reforçando ao, meu, ao longo do meu caminho e todos os projetos que eu vou criando é basicamente sempre com o mesmo propósito, que é esta vontade imensa de contribuir para aumentar a dimensão média do tecido empresarial português. Uh, o porquê de como e como é que se consegue impactar de uma micro, passar a uma pequena, de uma pequena a uma média e de uma média a uma grande. De maneira que nós podemos contribuir todos para que de facto uh, conseguimos uh, atingir níveis de, de escala para conseguirmos obter mais, mais retorno e mais, e mais impacto pelo mundo e conseguirmos também de alguma forma melhorar este dia a dia, muitas vezes angustiante, das nossas microempresas. As PMEs é o pulmão do nosso tecido empresarial uh, eu não diria às PMEs, eu diria as microempresas portanto estamos a falar de 96% uh, eu, é sempre uma temática que eu adoro falar, não é? Daí a minha fama de ser a rainha das PMEs <risos> uh, mas agora que eu faltou isso na, na, na introdução <risos> que, eu, que eu aceito com muito, com muito orgulho e, com, e, e, e reconheço que de facto esta minha luta uh, tem sido de facto uma luta, uma luta de 16 anos sempre tenho que estar a descobrir e o, e o Grupo Or é de facto uma realidade dessa minha grande vontade e da minha equipa e da Filipa da minha, da minha sócia e todas as pessoas que fomos juntando ao, ao projeto de tentar perceber quais são as necessidades destes clientes o que é que os aflige, o que é que nós conseguimos criar para os conseguir de alguma forma acompanhar ao longo da sua evolução e que consigam uh, ir fazendo estes saltos de fé muitas vezes, muitas vezes sem, com muita pouca liquidez, não é? estamos a falar de PMEs que vivem com um cash flow praticamente diário, não é? E tivemos agora no caso da pandemia, que foi muito uh, visível esta, esta angústia, esta escassez mas principalmente ir criando áreas complementares de apoio à gestão, que de alguma forma os clientes encontrassem num só sítio, num só local, tudo aquilo que potenciava o seu crescimento e que de alguma forma não podiam uh, e não tinham liquidez para contratar e que, numa forma de outsourcing, conseguiam obter uh, alguma orientação para o seu caminho. O grupo pior, foi, foi nascendo da necessidade do cliente. Foi o próprio cliente que, dia a dia, uh, nos impactava e perguntava, e nós sentíamos, preciso mais disto, preciso mais disto, e nós, por que não? <risos> Lá está. Conseguirmos ter num só sítio, num só lugar, um, um grupo de outsourcing que é hoje. Uh, que é hoje uma grande empresa, foi este ano uma grande empresa, portanto nós já passámos.
1: e perguntar isso: Quanto, quantas pessoas já empregam? Sim, nós
0: atualmente na holding, na O Capital, nós somos 502 pessoas, espalhadas por as várias empresas que... participadas. Uh, no grupo Ior somos cerca de 320 uh, pessoas. Pronto, começámos uh, duas, não é? <risos> Eu e a, e a Filipe. Uhum. Uh, por isso, estou contentíssima com esta nova fase, para além de ser uma fase de um objetivo de chegar a ser uma grande empresa, uh, mas também agora com todo o know-how e todo o caminho que fizemos, que ainda vamos poder contribuir mais para que mais empresas cheguem, cheguem lá. Também não é fácil ser uma grande empresa, não é? <risos> uh, que, que de facto agora, é, é, quando chega a este patamar, eu acho que em Portugal não é fácil ser grande, nem é fácil ser micro. Uh, às vezes apetece-me ter os incentivos que tinha quando, quando era mais, mais pequena, mas isto
1: agora era uma longa, uma longa história. Lá chegaremos, lá, lá chegaremos. Ó oh, oh, Sara, olhando para aquilo que, que já conquistou e que foi construindo ao longo deste, deste período, de 16 anos, sente que ser mulher fez alguma diferença? Ele criou, por exemplo... Uh, Dificuldades adicionais Ah, claramente
0: <risos> claramente Eu acho que no início Mais do que ser mulher, nós éramos jovens Isso, eu também ia, ia lhe colocar
1: essa questão Jovens eu Tinha 25 anos, sim, não é, na altura? Sim,
0: jovens, eu lembro-me de eu e a Felipe entrarmos em reuniões E pensar, mas É esta equipa que está a apresentar Uma proposta financeira Portanto, sermos jovens A ousadia de ter um logotipo cor-de-rosa, eu digo sempre isto <risos> e, e estarmos a falar de números Portanto, imagino, eu estou sempre a dizer que isto tinha, tinha tudo para correr mal. <risos> e, e, de facto, no início senti muito mais o ser jovem e, e obviamente, com, com toda a legitimidade do outro lado, porque, de facto, ainda vinha um longo caminho a percorrer. Mas, mais do que competências, na altura, nós tínhamos imensa vontade, não é? Eu acho que, na vida, é preciso recursos, mas é preciso vontade. É preciso ganas pela vida, não é? Aquela energia de, da convicção de fazer acontecer. E isso nós tínhamos. E, e contávamos com o cliente nós fazíamos tudo o que fazíamos na nossa empresa nós impactávamos nessa forma para o cliente ser mulher foi uma coisa que eu fui mais sentindo ao longo do caminho e, e ao longo do crescimento da empresa uh, hoje em dia continuou a sentir de uma forma diferente, uma forma muito mais subtil uh, uh, eu diria que eu acho que é mesmo subtil ainda existe um preconceito subtil então quando se consegue juntar duas coisas que é mulher e digo isto com meio palmo de cara como eu costumo dizer e alegre a alegria incomoda muitas pessoas <risos> eu acho que a alegria é assim o principal entrave
1: mas o mundo dos o... <risos> negócios tem sempre que ser cinzento não, de todo, de todo acho que
0: a competência uh, não tem nada, nada a ver pelo contrário com, com uma postura mais informal mais alegre e com, com esta vontade que é muito visível não é? nos olhos destas pessoas eu costumo sempre dizer que quando estou a contratar alguém, olho para os olhos e vejo aquela vontade de, de agarrar a vida e, e nós éramos de facto assim nós somos duas pessoas assim tanto eu como, como a Filipa e quando fomos construindo a equipa fomos construindo com, com pessoas que, que se juntaram a nós com esta mesma vontade não é a vontade de, de fazer mais de fazer melhor Uh, de fazer sempre um bocadinho mais daquilo que nos despelem que é uma coisa que também pode ser muito exigente eu sou uma pessoa super, super exigente comigo mas também com os outros uh, eu na organização acho que sou a mais querida mas também a mais temida <risos> uh, porque eu acho que a exigência uh, tem mesmo que fazer parte do nosso caminho eu sou obcecada pelo compromisso tanto na vida pessoal como na vida profissional e nós temos que saber claramente o que é que temos que integrar. E isso tem que existir. Independentemente de depois existir toda a outra parte, que eu acho que também eh, pode ser um bocadinho um, o nosso grupo eh, celebra muito, vive muito, é tudo, tudo muito, muito comemorado e muito celebrado, mas é um grupo muito exigente, com objetivos e com, com uma capacidade cada vez mais de execução, mas eh, de monitorizar Uh, que, pode, que nem toda a gente consegue acompanhar
1: <risos> <risos> Sara, uh, falávamos aqui desta, destas questões de, de ser mulheres uh, no mundo dos negócios em Portugal ainda uh, acha que faz ainda sentido termos, por exemplo um dia do empreendedorismo feminino?
0: Uh, eu gostava de dizer que não, que não faz sentido e aliás, eu quando quando, quando apareceu quando, as cotas e hum. Eu era completamente contra, mas assim, uma ativista <risos> completamente contra. Hoje em dia, e, e também é, é bom, é bom reflexo, é a reflexão, não é? é bom o tempo de interioridade, é bom pensar que, que, que aquela consequência fácil disso contra uma coisa que nos incomoda, se for bem pensada, pode ter um impacto. Hoje em dia acho que é um mal necessário, que, que pelo menos põe em cima da mesa o tema. O tema. E considero que, que tem já feito temos resultados visíveis, não é? Portanto, eu acredito que foi um, é mais um passo. Acho que o dia do empreendedorismo feminino, o dia da mulher, uh, são, são, são sinais ou são alturas marcantes para nós dizermos que estamos aqui, que estamos a fazer o nosso caminho, que temos o nosso lugar. Uh, eu costumo dizer que quando não nos derem lugar vão buscar uma cadeira e sentem-se, vão <risos> para a fila da frente, não é? Por isso é sempre. Dias que, de alguma forma, nós marcamos presença. Eu acredito muito do, no network feminino. Uh, eu fascino-me e sou muito encantada por mulheres que apoiam outras mulheres. Uh, acho que a força de duas mulheres juntas é incrível. E quando estou quando numa história que vejo uma mulher a apoiar a outra, uh, acho fascinante. e Porque, no fundo, é histórico, não é? Os homens uh, sempre o fizeram e é totalmente normal. Nós chamamos o pé de nós, pessoas que gostamos, pessoas do nosso networking, pessoas que, que queremos fazer caminho, que queremos dar a mão. É normalíssimo. Portanto, agora na, nesta realidade e neste mundo corporativo, uh, às vezes perguntam Sara, contratas muito mais mulheres ou estás muito mais atenta a isso? Estou. Estou, claro que estou.
1: <risos> Qual é o universo de mulheres no, no grupo? Uh, a percentagem? De...
0: Uh, 85%. <risos> Não, de todo, os homens são super bem-vindos. É, é, neste caso, é de facto, um, neste sector e no sector da contabilidade, falando só da empresa de contabilidade, há de facto muito mais, mais mulheres que, que envergam por este caminho. É, por isso é normal que existam mais, mais mulheres, mas sim, somos imensas.
1: A, a gestão feminina tem assim tantas diferenças uh, face à masculina. O que é que um CEO mulher. Uh, prioriza uh, no seu cotidiano, na forma como lida com as suas pessoas um, que um homem, nas mesmas funções não priorizaria vá, por assim dizer
0: Eu acho que à partida nós somos muito mais cuidadoras a partida, mas eu, eu acho que eu já vi homens incríveis <risos> e muito mais cuidadores e com um sentido de olhar atento ao outro e de sensibilidade uh, muito superior, eu, eu considero uma líder servidora eu acho que é assim que eu gosto de me... Para também não me esquecer que sou isto, não é? Porque às vezes com o, com o crescimento e, e com tantas pessoas Eu, eu sei que eu, a minha maior dor é entrar no escritório e, e eu não conseguir identificar se é um cliente ou um colaborador É uma coisa que me, me comove Porque eu comecei um negócio a saber exatamente tudo o que, é que era aquela pessoa Qual era o sonho da pessoa o que é que ela queria para a sua vida, quem é que era o filho, de forma é que eu podia impactar nela e depois ela impactar no nosso negócio, não é? Eu não, eu não acredito em, em empresas bem-sucedidas, nem em clientes satisfeitos, sem pessoas encantadas onde estão, não é? Uhum. Então, esta, esta dedicação àquele ser humano diariamente é das coisas que mais me feliz hoje em dia com o crescimento.
1: Mas é um caminho. ó oh Sara... Uh... Num artigo da opinião que escreveu há relativamente pouco tempo e que eu aguardo uh, porque, porque me identifiquei muito com aquilo que, que escreveu ai, que bom, na altura <risos> bom. e de vez em quando até o revisito, confesso. Ai, ai, eu vou já, <risos> qual será? Uh, a Sara fala numa coisa que muitas, uh, muitas vezes o mundo do negócio, dos negócios parece esquecer ou prefere ignorar, que é a questão da gestão dos afetos. Hum. Nesse texto diz o seguinte, diz que o mundo dos negócios continua a ser visto por muitos como um campo de batalha onde a ação é movida exclusivamente por números, sem contemplações, sem hesitações e sem desculpas. Um mundo onde não cabem afetos, onde o amor é um corpo estranho e um obstáculo à conquista de lucro e de crescimento. O cenário de incerteza que vivemos nos últimos anos, com a pandemia e agora com a guerra na Europa que, que ninguém esperava, agravaram este mundo empresarial que, que descreve neste texto? Sim, claramente.
0: Porque tive, nos últimos anos, este texto só me comove, começo já a chorar aqui também, <risos> que é o normal. Uh, claramente, porque os últimos dois anos foram anos de sobrevivência. Houve empresas em situações duríssimas, uh, de experimentos coletivos, não terem possibilidade de continuar... Estamos a falar de, de pessoas, mas estamos a falar de casas, não é? De famílias que... E voltando um bocadinho atrás, a maior parte das nossas empresas estão, são estruturas familiares, com menos de 10 pessoas que quase eh, dependem todas, ou muitas dependem todas da mesma, da mesma entidade, não é? Daí o problema de também nós termos, eh, até ter estruturalmente, societariamente, de se fazer a mistura entre vidas familiares, eh, a vida profissional e a vida pessoal e, e, e tudo o que depois isso impacta na, na demonstração de resultados e no PNL das empresas uh, foram anos de sobrevivência e quando, quando tens que sobreviver é muito difícil olhares uh, para o lado, não é? e, e, e de empatia uh, surgir eu sou uma pessoa que, que, que qualquer decisão que eu tome uh, é sempre pelo coração e pela intuição e a seguir vêm os números eu sei que uma financeira dizer isto não fica nada bem, <risos> uh, mas é assim que eu, que eu acredito. Uh, uh, adoro os concorrentes, acho que a concorrência faz parte, uh, acho que posso dizer que sou amiga de todos, <risos> amiga, amiga no sentido de também lhes querer bem, e de que acho que há espaço para crescer, e se não houver espaço para crescer uh, para todos, porque não partilharmos e concentrar, não é? Que é um, um uma das minhas grandes temáticas que também eu carrego um bocadinho como missão, que já podemos falar um bocadinho melhor nesse, nesse tema. Uh, mas sim, eu acredito que, que a gestão e o mundo corporativo é um mundo onde, onde nós podemos mesmo, mesmo de, uh, competirmos. Eu sou também muito, com, trabalho no mercado competitivo, portanto sou, sou competitiva, mas principalmente, uh, sempre que, que tenho hipótese, gosto muito mais de partilhar. Acho que quem não sabe partilhar não sabe crescer e acredito convictamente nisso. Acho que um dos problemas de crescimento do, do nosso país é estas quintinhas, e é uma coisa que eu falo muito, que é este start de ser o dono. Ser o dono é muito mais importante, ser o dono, o dono, o dono de um projeto, muitas vezes, que já acabou, mas que há a dor e há uma grande dor de aceitação de que já acabou. Quando tentamos concentrar e quando contentamos de alguma forma, eu agora cada vez mais estou uh, a fazer aqui uma passagem na, na minha carreira também para a área de Emanei, eu, eu olho para as empresas e vejo coisas incríveis e competências incríveis de um lado e fragilidades de outro e penso assim, uau, se eles se juntarem uh, é incrível todo o retorno que podem ter, o, todo o retorno do capital investido, toda a capacidade de, 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 de escalar até uh, a nível internacional e quando tento juntar Uh, é o problema não é meu, a marca é minha, é os egos inflamados. É, eu vou deixar isto para o meu filho e eu pergunto vou deixar o que este copo que eu conheço as contas e, e, e isto tem que ser tem que existir um ambanar não é que é que é, que é o problema que eu acho que nós que, que nós temos que é este estático um, ser o dono o dono Uh, e a partilha, de a falta de partilha. Preferem ser donos de onde 100% do que participarem num projeto incrível que, de facto, pode fazer a diferença, uh, com uma menor porcentagem. Portanto, este é claramente um, um tema que tentei expressar assim de uma forma uh, mais <risos> uh, informal, porque, de facto, acho que tem que ser um, uma
1: reflexão para todos os gestores hoje em dia. Sara, é também uma ativista das questões ligadas à literacia financeira. Uhum. Né? <risos> Uh, há neste momento milhares de pessoas no país a enfrentar contextos muito críticos, não apenas uh, relacionados com a perda de poder de compra, com as despesas de inflação, o aumento das taxas de juros, mas também com a vertente emocional, não é? esta incerteza que vem de um cenário económico que não se sabe uh, que desfecho terá. Estamos a fazer o que devemos e estamos a adotar as medidas que podemos adotar ou que poderíamos adotar uh, para apoiar estas pessoas ou, ou estamos a falhar o alvo? Bem... <risos>
0: Eu considero que muito está a ser feito. Considero. E, e acredito que, que as prioridades até uh, estão no sítio certo. Mas há eu, 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 Há muito pouco, eu sou uma fanática pela iniciativa privada, não é? Eu acho que, e obcecada até, por nós tentarmos contribuir à nossa volta com tudo o que conseguimos fazer. Estou uh, sempre a resistir, já tive imensos convites para, para envergar por outros caminhos, mas tenho uma resistência clara e uma decisão muito determinada neste aspecto, porque acho que consigo contribuir muito mais uh, no meu mundo, à minha volta. E se todos conseguirmos fazer isto à nossa volta... Conseguimos ter um, algum impacto. Eu sou do lado da responsabilização e não da vitimização, que é uma coisa que eu acho que também faz parte. Uh, e no lado da responsabilização, eu acho que na, nas nossas empresas e nos nossos setores há aqui uma falta de, de caminho na aprendizagem e na requalificação. A maior parte das pessoas que gerem as empresas pararam de estudar, pararam de aprender pararam de, de querer saber mais e de criar valor. Portanto, quando nós depois queremos captar talento para estas organizações, ninguém vai trabalhar para uma organização onde não reconhece e tem uma admiração pelo dono da empresa. E quando, eu quantas vezes tentei, mesmo em perfis de, de estudantes com, com notas excelentíssimas, extraordinárias, e eu sou muito... ainda não, ainda não desenhei meu, um modelo, mas sou muito fascinada por... Uh, colocar estas pessoas nestas PMEs eh, com algum período de experiência mas depois eventualmente em troca de capital para as reter em Portugal mas também de alguma forma eh, conseguir potenciar este, este valor mas depois se não reconhecemos o valor e não admiramos e os nossos olhos não brilham para quem eh, se acomoda nós acomodamos muito nós, somos um, nós estamos muito acomodados, ninguém ou poucas pessoas têm vontade e vê-se agora nos cursos nos novos cursos, nós estamos agora a implementar com a Nova um curso de contabilista a consultor. Vou lançar aqui em primeira mão. Pedro Brito vai me matar. <risos> uh, exatamente para que é isto que os gestores precisam de, de fazer. Claro que existem medidas, uh, considero que, que não são as suficientes, principalmente na, na parte de capitalização das PMEs. É muito difícil o acesso a capital. É, é uma burocracia, é muito moroso, os bancos não acompanham e muitas vezes nós vemos empresas extraordinárias que conseguiram fazer um caminho fantástico mesmo a nível da exportação e de repente têm uma conta enorme e gigante e com uma diferença falando de uma forma muito prática de 20 ou 30 mil euros não conseguem acompanhar já e perdem-se no caminho tem que haver acesso direto nós, nós estamos a trabalhar isso no grupo nós temos um projeto recente agora que se chama Matoaca que vou lançar em breve Uh, que é uma tribo para, para PMEs o que nós fazemos é preparamos PMEs para a abertura de capital para investidores mas também preparamos há um espaço onde as PMEs podem ter connosco e levantarem o braço é dizer, eu, tô, eu preciso de ajuda eu preciso de ajuda porque eu ganho este negócio e agora não tenho forma de o fazer eu preciso de ajuda porque eu quero mesmo tenho esta ideia de negócio mas preciso de mais capital e não sei onde vou e em Portugal, todos sabemos que o, que o mundo de, das capitais de risco uh, olham para empresas, e bem, na perspectiva do seu retorno, com Ibitas e resultados superiores a uh, um milhão, digamos assim. E são muito poucas as, as empresas em Portugal. Mas, se são muito poucas uh, uma. Se nós conseguimos, na nossa tribo, juntar três ou quatro, potenciá-las, energizá-las, mudar marca... Trazer competências de gestão e buscar estes talentos destes jovens e meter dentro destas empresas, nós conseguimos com quatro pequeninas virem uma grande. Uma grande. Uh, portanto, é um projeto que eu também estou super entusiasmada. <risos>
1: <iniciais> <risos> Sara, uh, parece-lhe que as empresas, portanto e, e deu o exemplo agora, por exemplo, da, da, do grupo que lidera, mas parece-lhe que, genericamente, as empresas estão a cumprir a sua missão social com, com os seus colaboradores? nesta fase económica desafiante. Percebemos, por exemplo, pelos, pelos dados, que muitas estão a atualizar uh, salários abaixo da inflação, mas apesar disso, aponderá uh, a distribuir lucros. Isto faz sentido? É muito difícil.
0: <risos> é muito difícil. As, uh, uh, tentar alinhar todos estes interesses, não é? Uh, as empresas existem... Uh, para dar lucros e para entregar resultados aos acionistas, mas principalmente eh, existem para eh, também dar essa rentabilidade, esse retorno aos colaboradores. Eh, assistimos cada vez mais, e é assustador, eh, os, aos novos pobres, a nova pobreza, não é? e eu acho que isto é um processo que faz parte a acesso, está a lançar agora um, um, um projeto de pobreza muito, muito interessante para analisar a pobreza dentro das nossas organizações eu sou muito focada em fazer o que eu posso fazer na minha uh, realidade e na minha estrutura portanto, identificar quem é que são estes novos pobres escondidos e de alguma forma e que impacto é que nós podemos ter para que uh, consigamos, consigamos de alguma forma contribuir para para, para uma melhoria uh, da sua vida. E às vezes é fácil. Às vezes é fácil. Por exemplo, um procedimento de... um sinal de alerta de quando alguém no agregado familiar está desempregado. Eu acho que a organização tem, que, tem o dever, eu, eu diria que tem o dever, uh, de atuar nessa situação. Se eu tenho um colaborador que está numa situação... Uh, mais difícil, então, eu tenho o dever aquilo é a casa dele é a casa onde ele contribui diariamente para entregar valor ao acionista e ao cliente, portanto eu acredito que tudo passa por nós estarmos atentos à realidade individual de cada um e conseguir conjugar estes objetivos individuais e este retorno individual com o objetivo geral da empresa, esse é, é, é o caminho, é o setor, é o caminho da liderança, é esse, é alinhar o que de um lado impacta naquela pessoa a que faz feliz, a que faz com que ela realize sonhos eu, tenho, eu fiz há pouco uma, uma aquisição de uma, de uma empresa com 80 colaboradores e uma das coisas que faço, porque não consigo não fazer e, e, e com, com, muita, com muita dificuldade, porque às vezes os, os, os da Ior pensam então em nós, mas nesta cultura de integração a primeira coisa que faço é ouvir as 80 pessoas e uh, é extraordinário o que é extraordinário que eu acho que esse é o conceito que eu posso dar é que as respostas estão todas no terreno estão todas no terreno eles, uh, é, são eles que contactam diariamente com o cliente, são eles que vivem todos os dias naquele escritório são eles que olham-nos para nós li, uh, líderes e se levam de uma maneira que nós às vezes não, não é a nossa maneira mais correta portanto é tão enriquecedor o que se recebe que é incrível o poder da escuta não é e alguns uh, deles diziam ah mas nunca ninguém me falou comigo nunca ninguém me perguntou isto e no, e no final eu pergunto sempre a ah, uh, já toda a gente sabe portanto eles já vão preparados que é, mas uh, qual é que é o sonho da tua vida e já realizámos alguns e, e foi tão fácil realizar alguns para nós foi tão fácil realizar alguns uh, e que eu acho que é isso mesmo que me deixa realizada. Se eu pudesse dizer que é mudar vidas, eu adoro negócios, sou apaixonada por negócios, impactar, criar novos, reestruturar e energizar, mas quando eu sinto que impactei uma vida e que a mudei, uh, e numa pequena, às vezes num pequeno detalhe, uh, é extraordinário. E é, e é isso que faz continuar aqui neste, neste mundo.
1: <risos> oh Sara, eu. eu uh... A questão que tinha para lhe colocar a seguir ficava exatamente do que acabou de dizer. <risos> Não. E, que, e porquê? Porque nesse texto que falávamos há pouco, um, a Sara simplifica isso de uma forma muitíssimo bonita. Ai, obrigada, uh, é, e, e porque Porque diz qualquer coisa como quando numa empresa as pessoas têm nome, têm voz, têm interesses, coisas a melhorar, família, contextos de vida... Garantir a sustentabilidade do negócio torna-se primordial para que continue a servir a comunidade que dele depende. A Sara acha que a maioria das empresas em Portugal tem esta visão e olha para as suas pessoas desta maneira? Eu, eu, eu acho que nós perdemos imenso com a pandemia. Imenso.
0: Eu acho que nós estávamos num caminho... Eu acho que as empresas também precisam de ser provocadas à ação. Uh, e provocar um bocadinho a indiferença porque no fundo todos querem ajudar eu, eu tenho uma visão muito romântica eu acho que continuo a ser uma continua a viver num deslumbre infantil uh, que espero que também que não acabe uh, que às vezes caracterizados por o dual land uh, mas espero que não sou, que isto não me passe sinceramente porque eu acredito eu não acredito em pessoas boas nem, nem em pessoas más nem histórias boas nem maus, não há maus das fitas. Há percepções diferentes, há histórias diferentes, há, há, há interioridades e lutas interiores diferentes e, e depois as coisas não, não são percepcionadas da mesma maneira. Portanto, quando há sempre uma história eu penso sempre o que é que de facto aquilo impactou na outra pessoa que não é a mesma coisa. Por isso é muito importante também nos mundo, neste mundo onde, onde estou viver sem rancor, aceitar o julgamento, viver sem... Sem crítica. E para estas empresas, e respondendo à pergunta, cá que eu depois começo a, a divagar, hum, eu acho que nós estávamos num caminho, há três anos atrás, hum, muito consciente, muito consciente da inclusão, da diversidade, hum, da importância de, de, de olharmos para, 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 no fundo, as periferias. Com a pandemia, como é que uma PME pode ter estas temáticas em cima da mesa e na sua agenda, quando está? Uh, com uh, a gestão de tesouraria, a continuidade do negócio, a execução e a manutenção dos postos de trabalho como prioridade. Temos, tivemos um retrocesso, estamos a construí-lo, estamos a construí-lo, construí uh, mas perdemos imenso com isso imenso com isso. O que eu acho que nós podemos fazer todos é chamar as empresas à intervenção, não é? Por exemplo, eu posso dar o um nosso exemplo. Nós no, nós, no Grupo OR, eh, cada equipa de, de contabilistas faz para o Bono uma associação sem fins, sem fins lucrativos. Portanto, cada equipa sabe que essa associação é dela e toma conta dela. Isto tem um efeito incrível também dentro da, da organização, porque há corações, não é? Desperta eh, o olhar que eh, depois o efeito que aquilo vai ter. Visitam a associação, sabem que nós estamos a contribuir eh, e depois vimos o processo ao contrário, que é já são eles que pedem e que dizem Sara, esta associação precisa de ajuda Sara, podemos impactar aqui uh, e, e depois é assim que começa-se a perceber que estamos a, a conseguir uh, deixar pegada e legado uh, eu, di, eu diria que cada vez mais eu sou, acredito nisto, também sendo um otimista incurável que, que tem que ser tema e, e deixo aqui outro ponto, aproveitando esta, esta oportunidade que mesmo que não se consiga impactar de uma forma tão generalista ou que acabar com falando de uma forma mais prática, uh, às vezes não é preciso muito dinheiro. Às vezes é preciso ouvir, juntar-se a outro tipo de, de, de associações, uh, bater à porta e dizer eu estou aqui para, para, para ajudar e para contribuir. Isso num segundo passo. Acho que sempre que o primeiro passo é olhar para o que temos dentro de casa. Não é? Ouvir as pessoas que temos dentro de casa, ouvir os nossos colaboradores e pensar de forma é que podemos mudar a vida deles. Nós fizemos o bem multiplicador, não é? É o
1: eu incrível ia, ia do ia bem. eu queria perguntar-lhe isso. É. Uh, uma cultura de amor dentro da organização uh, faz as empresas mais produtivas, mais produtivas e mais rentáveis, no fundo. Claro,
0: sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. <risos> Porque quando tu és impactada e recebes, inevitavelmente tu vais querer dar. Uhum.
1: E que não tem que ser financeiro, não é?
0: De todo, de todo. Tu vais querer dar, se alguém te dá... Às vezes eu, eu tenho imenso medo daquelas pessoas que quando nós perguntamos, dentro das organizações, é super fácil, nós temos todos percepção quando é que uma pessoa está, está triste, quando, quando tem um problema, quando não tem, e nós, e nós perguntamos, está tudo bem? E a, e a pessoa responde, ah, não é nada. Eu tenho um medo, não é nada. Quando dizem não é nada, é a altura de dar um abraço, porque é alguma coisa. E às vezes basta este não é nada, agarrar a pessoa, sentar-se numa sala e dizer o que é que se passa. E, e isto tem, tem um efeito, mesmo só pensando na rentabilidade e no lucro pelo lucro, não é? Que, que infelizmente há muitas pessoas que o pensam assim, com toda a legitimidade. As empresas uh, são para dar lucro e nós temos é que tentar fazer este equilíbrio. Uh, eu acho que é, que é não, não, não deixar de percebermos quem anda todos à nossa volta.
1: Parece-me fácil para mim. <risos> Sara, sinto o peso dessa pressão de, de não falhar com todos aqueles que neste momento dependem de si, que já são muitos. Ai, sinto imenso, sinto imenso. Olha, eu posso dizer, este
0: ano acho que falhei com todos, tô, porque uh, sinto imenso, acho que estou sempre em falta, estou sempre em falta, porque um, nós, nós temos famílias, não é? Uh, eu, eu costumo dizer uma vez houve uma intervenção do Miguel Maia que me marcou. Uh, que, que me perguntou não, vocês não, vocês não têm 500 colaboradores uh, vocês têm 500 colaboradores, neste caso nós vocês têm uh, 500 colaboradores vezes 3 que é o agregado familiar, que é a família portanto estamos a falar de 1500 pessoas e só eu esse número me, me, me assusta claro que sim, tenho uma responsabilidade imensa uh, mas eles também têm comigo, não é? E acho que temos uma consciência dentro da empresa que cada um sabe efetivamente o seu lugar e o que tem que fazer. Muitas vezes não é fácil, não é fácil alinhar estas as necessidades de, de todos e, e, e este ano tem sido especialmente um ano difícil para mim porque quando as empresas crescem eu acho que uh, o maior inimigo do sucesso é o sucesso. E, e tu tens de estar sempre a tentar a pôr outra vez na estrada. A estrada é esta, as balizas são estas, cuidado com os atalhos. Uh, e isso é um processo que, para quem cresce e que, que foi obrigado a crescer, quase. Uh, tens de estar sempre a voltar a, a à perceber base. à base. Quais é que são os teus valores invioláveis? Passares isso para dentro da organização também. Uh, e depois teres, teres, teres as tuas segundas linhas treinar, 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 preparar, preparar, preparar a preparação é tudo As pessoas acho que se prepara pouco acho que, que há pouco compromisso uh, mas acho que hoje em dia uh, há, há imensas coisas para fazer as pessoas perguntam mas como é que tu tens tantas ideias ou estás tempo a criar negócios eu costumo sempre dizer os negócios e as grandes ideias vêm sempre da frustração de alguém a oportunidade está sempre onde as pessoas reclamam então, o exercício é esse também. Agora já estou a focar no empreendedorismo, que já estou a mudar de <risos> tempo.
1: Sara, nós, nós uh, costumamos encerrar o nosso podcast sempre com uma rúbrica, que é a primeira pessoa, uh, em que lhe coloco um conjunto de questões, assim, pequeninas e sucintas, para uma resposta também rápida e sucinta. Ah, eu rápida e sucinta vou tentar. <risos> Obrigado, É fácil. É fácil. Sara, que tipo de líder é?
0: Uma líder de afetos e servidora.
1: Neste percurso que fez uh, no Grupo Ior, qual foi o momento mais difícil que enfrentou? Quando tomei uma decisão uh,
0: estratégica de crescimento, uh, que pensei muito na empresa e em mim, para crescer, uh, e que tive imenso medo de desiludir os meus colaboradores e, e de lhes falhar. Esse foi, assim... A minha dor foi quando comprei uma empresa maior que a minha e onde o Excel não contava e, e senti que eu não posso deixar isto cair. E essa sensação de eu não posso trabalhar com os colaboradores cá foi assim a coisa que mais me marcou.
1: Quem é que a inspira como líder, Sara?
0: Ai, e então. Uh... Assim, eu tenho eu tenho assim uh, tenho a, a graça da vida de viver na alegria de Jesus, não é? isso eu acho que a pessoa que mais me inspira é o sim de Nossa Senhora. Estou sempre a pensar no que quando ela disse o sim, Nossa Senhora inspira-me imenso e a vida dela. Inspira-me o um meu pai, uh, a minha sócia Filipa, uh, a minha filha que Deus quis que fosse uh, uma mini uh, Sara... Inspira-me principalmente, eu sou fascinada por pessoas que já fizeram tudo, que têm provas dadas, que têm uma liberdade financeira, têm está tudo feito à partida, mas continuam na luta. Eu tenho um fascínio para estas pessoas, que continuam a empreender, continuam a sair da zona de conforto e fazer coisas novas, podendo mesmo vir a fracassar, e estas pessoas continuam na luta mesmo já tendo feito tudo Tenho fascínio por pessoas
1: que continuam a querer <risos> Deixar este mundo melhor
0: Como, Agora utilizando <risos> o expressão
1: é? <risos> Nos negócios e na liderança o, o amor ao próximo É uma força ou é uma fraqueza?
0: Ai Eu acho que o amor ao próximo é, Só pode ser um, uma força Eu acho que A vulnerabilidade Eu acho isso meio sei que não digo bem as palavras A fragilidade é uma coisa com uma força imensa Eu sou, eu sou muito obcecada pela verdade não é? A verdade é uma coisa transformadora Nada é melhor do que a verdade Quando tu juntas Verdade e vontade E a verdade é uma coisa que tão desarmante Mesmo quando tu estás frágil Então transformar às vezes essa dor em força É incrível É, um, é o maior poder de todos Portanto, o amor ao próximo é, é O amor ao próximo é, é tudo, é o maior sacramento é, é o que nós estamos aqui a fazer e
1: um, agora sou eu que lhe pergunto, Sara, qual é o sonho da sua vida? Ai, eu, tenho, eu tenho imensos sonhos, eu sou uma sonhadora. Um,
0: mas o sonho da minha vida é, é conseguir deixar projetos feitos maiores do que a minha própria vida. Eu <risos> uh, penso imenso nisso. Deixar pegada e obra feita, obra feita. E, e olhar a Isabelinha tem 10 anos olhar para a Isabelinha e perceber que que consegui
1: tocar um bom coração acho que é isso <risos> fechamos assim o episódio de hoje do céu é o limite que contou com a edição em sonoplastia a cargo de João Luís Amorim Tivemos connosco Sara Ossi e eu do Grupo Pior. Obrigada, Sara. Foi um imenso prazer Obrigada, ter esta eu, conversa eu consigo. Quanto a nós, marco o Encontro Consigo daqui a uma semana. Até lá, fico bem. Já sabe, o céu é o limite.
0: O Céu é o Limite teve o patrocínio do Manpower Group. Porque quando se combinam pessoas talentosas com empresas inovadoras, é possível construir um futuro mais brilhante. Conheça as soluções Manpower Group para recrutamento, outsourcing, gestão e desenvolvimento do talento. Saiba mais em manpowergroup.pt.